0: Welkom en fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Het Kippenvel Moment. Vandaag een wat andere podcast dan anders, want ik zit hier met een ouder. Jeroen van Veen is de vader van Casper. Hij schreef een boek over het leven van Casper, Achbaan op losse schroeven. Fijn dat je er bent Jeroen.
1: Ja, dankjewel.
0: Je hebt een boek geschreven over het leven van jouw zoon Casper. Uh, ik heb het boek ook gelezen. Het is een rauw verhaal waarin je vertelt over zijn ziekte. Maar het is ook echt een verhaal over hoop. En de essentiële rol die het kinderdagverblijf ook hierin speelt. Als een soort rode draad die daar doorheen loopt. Uh, kun je iets meer vertellen over Casper?
1: Uh, ja, zeker. Uh, wat je zegt, het is nogal een verhaal. Casper uh, is mijn zoon. Uh, hij is begin dit jaar overleden aan een uh, hersentumor. En daar heb ik een boek over geschreven. Achtbaan op losse schroeven. Ja, ik ben blij dat ik hier zit en het verhaal over Kasper kan vertellen... en over zijn leven. Want uh, het, is, het is nogal uh, zwaar en uh, groot natuurlijk. Maar het is ook een heel erg mooi, uh, uh, warm verhaal.
0: En we hebben ook echt uh, gekeken van inderdaad... hoe gaan we dit in een podcast gieten? Hè? Sommige verhalen zijn bijna ja, uh, te moeilijk om na te vertellen. Of te... ja het is, het, is even, het is echt even anders dan anders. Uh, maar jij wil vooral ook het uh, gedeelte over... dat het ook echt een verhaal, met, een verhaal vol hoop is. Hè? Een verhaal... Um... Waarin jullie als ouders uh, mee mogen maken, ook hoe belangrijk een kinderdagverblijf daarbij kan zijn. Wat voor rol pedagogisch medewerkers kunnen spelen in dit verhaal van Casper. Kun je kort vertellen over de ziekte van Casper?
1: Uh, ja, en heel goed dat je het aangeeft. Want kinderdagverblijf heeft echt een hele grote rol gespeeld in het uh, leven van Casper, uh, natuurlijk met de dag, hoe hij, uh, hoe hij zich uh, uh, ja, voelde. En hoe hij zich lekker vrij kon bewegen daar. En dat hij uh, altijd welkom was. Maar ook uh, met uh, wat de toekomst hem zou bieden. Want uh, ja, Casper had een uh, hersentumor. Daar kwamen we achter toen hij net een jaar oud was. En ik zeg, uh, we. En uh, nou, ook in het voorgesprek over gehad eigenlijk. Het kinderdagverblijf was op terugwerkende kracht. Als ik terugkijk, die gaven eigenlijk al de eerste signalen aan ons. Dat Casper, uh, die ging zich... Nou, iets anders gedragen. Hij werd wat drukker, een beetje wiebelig. Uh, zijn spanningsboog werd wat korter. En uh, ze kwamen bij ons, uh, klopten ze aan, en zeiden ze ja, dat ze graag een keer uh, uh, een specialist ernaar zouden willen laten kijken. Nou, wij vonden dat natuurlijk uh, een hartstikke goed uh, idee. En uh, maakten ons uh, totaal geen zorgen. Dus uh, nou dat zou eigenlijk moeten gaan gebeuren. En dat was eigenlijk de eerste. De eer als ik dus, wat ik zeg, als ik terugkijk, het eerste moment dat we uh, ja, dat, dat het eigenlijk begon. En nou uiteindelijk heeft er nooit een specialist naar gekeken. Want Casper uh, die uh, werd ziek. We dachten toen destijds aan een buikgriep. En dat duurde wel een paar weken op en af. Waarbij die uh, uh, soms ook weer hartstikke goed ging. Uh, ook geen koorts had, dus dat was wel apart. Maar waarbij de huisarts er ook zei: en het kinderdagverblijf ook van nou ja, ja het, 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 uh, het gaat hier rond. Dus uh, hou hem maar even een dagje thuis. Maar soms ging het uh, ging het echt dagen goed. En dan uh, als we in de kinderwagen, uh, nou bijvoorbeeld zijn grote broer van het kinderdagverblijf uh, haalden, dan uh, moest hij toch weer uh, spugen. En uh, ja, dat bleek dus uh, omdat hij gewoon heel veel hoofdpijn had uh, van een, uh, een kwaadaardige hersentumor. Uh, op een gegeven moment zouden we hem ook naar het kinderdagverblijf uh, brengen. Het waren wel een paar, echt een aantal nachten waarin hij heel slecht sliep. Ik haalde hem, of nee, hij, hij, hij sliep inmiddels in een kinderwagen, rechtop. En uh, ik maakte hem wakker en één uh, oog bleef dicht zitten. En toen uh, werd het eigenlijk uh, vrijwel heel snel duidelijk dat het uh, niet goed was.
0: Nee, En daar begint ook jouw boek, hè? eigenlijk met het verhaal dat, jij, uh, dat jullie de diagnose krijgen in het ziekenhuis. Dat was in Amsterdam-West, toch? Ja, klopt. OLVG, OLVG Amsterdam-West. Ja, en daar, daar begint jullie verhaal en dan volgt er, en nee, dat is eigenlijk haast niet samen te vatten... Hè? maar dan volgt er een enorme reis van chemotherapie naar chemotherapie. Uh, Kasper was te jong om bestraald te worden toen, dat heb je ook verteld. En dat leg je ook in het boek uit, hè? dat komt pas ja. vanaf drie jaar... Ja,
1: exact. Ja. Uh, er werd dan, uh, in het begin wordt er heel snel een scan gemaakt. Gewoon om te kijken of het een, uh, of het een hersentumor is. Dan hoop je natuurlijk uh, echt niet op. Op een gegeven moment zaten we er al in dat je denkt... Uh, misschien heeft hij een hersenbloeding. Laten we dat hopen. Dan um, kan je al een beetje begrijpen dat het uh, echt al uh, foute boel is. Uh, maar uh, de eerste scan liet toch gelijk zien dat het niet goed was. En daarna kreeg je, uh, zijn we naar een ander ziekenhuis gegaan om een betere scans te maken. Nou, daar bleek uh, dat het 8 uh, centimeter was... Dat heb je wel eens vaker bij uh, kleine kinderen. Omdat het hoofdje nog niet helemaal volgroeid is en de fontanel nog niet dicht zit. Ja, daarna is er gelijk acuut sprake van uh, zo snel mogelijk opereren. En dan nemen ze een klein stukje, Dat zetten ze op kweek om te kijken wat, er wat voor soort kanker het is. En ja, dit is allemaal heel erg snel uh, uh, verteld, maar een wee, uh, na een week... En na de operatie, die gelukkig goed was verlopen, bleek dat, uh, dat de vorm ook uh, zeer kwaadaardig was. Het zit nog in verschillende gradaties en dit was uh, ook weer de hoogste gradatie. Nou ja, wat je zegt, dan uh, is de achtbaan wel begonnen en begin je eigenlijk gelijk, uh, gelijk in, het, uh, in het diepe. En uh, is er geen weg meer terug. En zij, ben ik bijvoorbeeld de eerste tien weken, acht weken lang in het ziekenhuis geweest. In verschillende ziekenhuizen. Ja, Ik vind het mooi om het over het kinderdagblijf te hebben, omdat uh, zij dus eigenlijk het allereerste in het signaal oppikten. We hebben ze toen laten weten uh, wat er aan de hand was. Zij zogen zich natuurlijk ook helemaal uh, kapot. Uh, ze waren de eerste uh, die uh, s'avonds met een uh, enorme teddybeer uh, voor de deur stonden. <laughs> ja, ik word er emotioneel van. Omdat ik het zo mooi vind dat, uh, dat als er zoiets gebeurt, dat er, dat er mensen opstaan en uh, alles uit de handen laten vallen en uh, langskomen. Het was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling... om op die afdeling s'avonds te komen. Maar daar hadden ze, zoals je dat zegt... Ja. Een, mooie afstand, een beetje schijt aan en uh, ze kwamen gewoon. Ja. En uh, ze stonden er. En uh, ja, dat deed me toen eigenlijk al echt uh, ongelooflijk uh, veel goed.
0: Ja. ja, dat dat de reactie is van, een, uh, van zijn eigen pedagogisch medewerkers. <laughs> ja. Dus er werd eigenlijk al meteen, uh, meteen al die liefdevolle actie... vanuit uh, zijn eigen pedagogisch medewerkers... Hè, zijn begeleiders in de kinderopvang... Die wilde hem gewoon graag zien, ondanks dat dat misschien toen nog niet helemaal gewenst was door het ziekenhuis zelf. En hoe ja. was dat voor jou om hem te zien?
1: Ja, ik vond het uh, heel mooi. En, uh, ja, ik zou het ook niet gemeld, dus uh, het was echt een verrassing. En, uh, maar het was wel een van de eerste signalen dat dus uh, de wereld ons ging helpen om uh, ja, voor Casper gewoon uh, zo mooi mogelijk leven te maken. Voor lang het zou duren. Bij ons werd er ook gezegd, ik denk dat dat uh, ook rond die tijd was... Dat, uh, dat de kans heel erg klein was dat Casper oud zou worden, maar dat er wel uh, een kansje was. En dat uh, gaat dan, uh, rond, ligt dan rond de 1%. En uh, dat ze daardoor uh, uh, ja, hem wel gingen behandelen en daar vol voor gingen. Dus uh, we werden zo snel mogelijk uh, aangemeld bij het uh, Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat is uh, het Europees Centrum voor Kinderoncologie en uh, ja daar begon de, uh, het plan er werd een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat Casper drie jaar oud zou worden en daar had je het over uh, de vorm van kanker bij Casper en uh, waar het zat en hoe jong hij was ja, was niet goed dus eigenlijk uh, bij wat oudere kinderen en bij uh, vooral volwassenen uh, behandelen ze dat niet is er een neerslavingskans maar bij kinderen zie je heel soms dat er uh, als hij bestraald wordt uh, dat, dat, dat dat toch aanslaat op een of andere manier. Ze weten niet exact waarom, maar dat zou kunnen. Nou ja, je kan niet zomaar bestralen een heel jong kindje. Vooral niet in de hersenen. Dan, uh, het zou meer schade toebrengen. Dus daarom werd er een plan bedacht om uh, chemo's te geven. En dus niet om, het, uh, om daarmee de kanker weg te laten halen, maar om tijd te rekken. En daar komt uh, het uh, volgende, hoe zeg je dat, volgende probleem. Uh, eigenlijk met deze vorm zou uh, chemo nooit aanslaan... Uh, maar heel, ook in dit geval, heel af en toe, vonden ze cijfers van ergens een jongetje... ik geloof in Canada en in Amerika, waarbij het toch aansloeg. Ze zijn altijd heel realistisch geweest daarin. En uh, ja, dit klinkt allemaal heel zwaar. Het is natuurlijk ook heel zwaar, maar het goede is wel om te vertellen... is dat we daar twee kansen voor hadden. Twee kansen van tien weken, waarbij ze nou, vijf, vier of vijf soorten chemo's... via alle soorten manieren uh, aan Casper gaven. Dus via zijn hoofd, via zijn slagader, uh, Oraal gaven wij het thuis... En uh, de eerste keer werkte dat niet. kregen we dus een telefoontje dat het, uh, ja, dat het niet aansloeg. En eigenlijk gewoon wat ze dachten. En uh, Maar zeiden ze, we gaan het nog een keer proberen. En met een soort Franse methode noemden ze dat. Met een paar verschillen. En uh, tien weken later uh, bleek dat te werken. Dus er was weer hoop. Ja, ja, was, uh, echt van, ja dat, dat telefoontje dat is uh, ongelooflijk. Je zit daar te wachten met je telefoon in je hand om acht uur s avonds. En je denkt, uh, we gaan slecht nieuws horen. En uh, ja, het werd succes. Dus, oh. uh, <laughs> nou, jullie hebben dat misschien
0: niet meer op durft te hopen? Of, of hield je altijd, hou je toch altijd uh, nou, een stukje hoop van? Ja,
1: kijk, we waren natuurlijk realistisch. En, uh, dus we dachten, uh, we waren zo realistisch om te weten dat de kans heel klein was. Maar we waren ook zo realistisch om te weten dat er een kans was. En uh, ja, Caspar pakte hem en uh, met het hele team. En ook de specialisten, hoor, die waren er heel opgewekt over. En onze hoofdarts zei van, dat ah, is toch ongelooflijk. Uh, we hebben ons best gedaan en uh, het is gelukt. En zo konden we dus ook het kinderdagverblijf, uh, om daarop terug te komen, ook uh, melden dat, het, dat de hele wereld opeens veranderde. En konden we weer een beetje vooruitkijken. Het was nog echt een hele lange weg te gaan hoor, maar uh, ja wel, een, uh, wel echt een heel goed moment waar ik toen op dat moment echt heel veel energie uithaalde. En waarin het begin van was van oké, okay, we, dus, uh, we zijn begonnen met afscheid nemen. Dat we opeens kansen zagen, hoe klein die ook destijds toen nog steeds waren om naar voren te kijken en om te gaan proberen om Casper zo oud mogelijk te laten worden... en ook hem weer naar het kinderdagverblijf te krijgen.
0: Ja, want je schrijft ook over hoe belangrijk de kinderopvang was en is voor jullie kinderen als een tweede thuis. Hoe was het voor Casper als hij tussen de chemo's door, tussen de operaties... dat hij weer naar het kinderdagverblijf ging en weer even ook met niet-zieke kindjes kon spelen...
1: Ja, nou goede vraag. Want het is ook echt, uh, onze hoofdarts heeft ook, uh, die geeft dat aan. Er is een soort behandelingsplan. En dat gaat niet alleen maar om uh, chemo's en uh, mogelijk ooit bestralingen. Maar dat gaat ook over hoe, uh, hoe het gezin ermee omgaat. En uh, hoe Casper zich kan ontwikkelen. Ja, als je zoveel in het ziekenhuis bent. En uh, alle volwassenen, die heb je heel veel één op één aandacht bijvoorbeeld. En Casper je je, uh, zat altijd in kleine groepen te spelen dan is dat heel erg wennen als er opeens een kind komt... en die wil heel graag met jou spelen en die trekt even aan je mouw... of die pakt ook gewoon het speelgoed af of uh, die rent weg. Uh, voor Casper was dat natuurlijk allemaal um, vrij nieuw... want uh, er werd altijd heel erg goed naar hem geluisterd. Heel keurige, fijne, lieve wereld. Uh, dus er wordt ook echt aangeraden om van uh, als het kan... En uh, het was een heel erg de vraag ook of Casper dat ooit zou kunnen. En daar uh, speelt een kinderdagverblijf ook een grote rol in. Want dat is, uh, er wordt uh, wel wat extra aandacht uh, gevraagd. Maar uh, dat kon. Dus uh, op een gegeven moment de chemo's sloegen aan. Casper werd ook wat ouder. Het is ook afwachten wat voor uh, jongetje dat natuurlijk zou worden. Nou, Casper echt, ik heb nog nooit zo'n uh, vrolijk en uh, levensvol persoon gezien in mijn hele leven. Dus Casper was heel vrolijk, uh, werd elke dag wakker uh, en begon hij een liedje te zingen voor, uh, voor zijn broer en zijn zusje. En dat hoorde we dan door de babyfoon. Dus uh, ja, hij begon ook wel te vragen of hij, uh, of hij naar het kinderdagverblijf mocht. Nou, op een gegeven moment dacht we, ja, waarom ook eigenlijk niet? Hebben we dat goed besproken met, uh, met alle uh, kinderdagleidsters en is er een plan gemaakt. En eigenlijk was het plan, alles kan, dus uh, dat was uh, fantastisch. En je, zei, je
0: zei het al, het vraagt een stukje flexibiliteit. Uh, waar moesten zij rekening mee houden als Casper kwam?
1: Sowieso dat er een uh, goede bezetting was uiteraard. Maar ook uh, uh, dat hij elk moment van de dag binnen kon komen wandelen. Want Casper was ook moe wel eens van, uh, uh, van uh, alle behandelingen. Dus dat hij dan wat later kwam. En dat hij wat, misschien wat eerder werd opgehaald. Casper had soms. Uh, kreeg hij uh, chemo. En dan had hij ook. Ja, dat noem ik dan een chemoluier. Dus dan moesten ze met een handschoen. Moesten ze hem uh, verschonen. Dus dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Of ze dat willen. Als Casper zou moeten spugen. dan was dat een uh, chemo -spuug. Uh, Dus we hebben een mooi plan opgesteld. hoe we dat. Uh, hoe dat uh, met extra kleding. En dat gebeurde uh, niet zo heel vaak. Maar er was natuurlijk altijd wel uh, een kans dat het zou kunnen gebeuren. En dan moet je wel weten hoe je daarop moet uh, reageren. En, uh, en aandacht. Kijken we. En Af en toe met de schijnhoog iets beter opletten hoe Casper zich zou gedragen. Hij kreeg ook medicijnen, bijvoorbeeld tegen pijn, maar ook uh, uh, vochtafdrijvers. En sommige medicijnen hebben nogal uh, agressieve bijwerkingen, waarbij je zelf uh, ja, heel erg onrustig kan worden. En, uh, dus er ook dat goed in de gaten te houden. Want uh, er zijn natuurlijk nog veel meer kinderen bij het kinderdagverblijf en die moeten daar, ja, die moeten daar absoluut niet de dupe van worden. Dus als Casper zich goed voelde, dan kon hij heen. En als hij uh, even zijn de rij niet kon vinden, dan bleef hij uh, lekker thuis. Of werd hij opgehaald. En uh, zo konden we daar dus heel erg goed mee omgaan.
0: En, en hoe was het voor Casper zelf als hij naar het kinderdagverblijf ging, zeg maar?
1: Ja, uh, een groot feest. Ja? Ja, Casper ja, die uh, werd ook, uh, naarmate hij ouder werd, steeds slimmer. Het uh, uh, bleek een heel slim jongetje te zijn. Dus hij vond het leuk om zichzelf uh, van alles aan te leren. Uh, hij zat ook wat vaker op de iPad dan uh, een gemiddeld kind. Maar daardoor kon hij wel... Uh, uh, ja, zichzelf uh, uh, allemaal kindertutorials leren van uh, het, uh, het alfabet, maar ook in het Engels, kleuren in het Engels, uh, getallen. Hij kon zijn eigen playlisten aanmaken toen hij uh, 2,5 uh, was op uh, Spotify. Nou, hij was heel leergierig en uh, nou, zo kon hij mooi, dat was zijn wereld zeg maar. En zo kon hij uh, toch mooi uh, uh, ja, verder leren. Dus toen hij daar kwam, kon hij dat allemaal laten zien, natuurlijk, aan alle andere kindjes. Yeah. En uh, in een portal waar je foto's en video's uh, krijgt. En, uh, uh, hoe de dag is verlopen. Uh, kregen we dus ook veel uh, foto's terug, of een filmpje van dat Casper alle kinderen aan het voorlezen is. Uh, en dat ging dan nou ja, half met een, uh, met een woordje, en natuurlijk omdat hij de tekst uit zijn hoofd wist. Maar uh, hij vond dat heel leuk.
0: Dat, dat Jullie ook super trots zijn geweest, <laughs> of niet? Dus je dan niet <laughs> ja. gewoon ook even weer een normale dag. Misschien tussen alle hectiek en. Uh, ja,
1: ja, fijn. Ja. Ja, en hij kijkt natuurlijk ook. Uh, in die tijd keek hij echt ook uh, natuurlijk naar zijn broer op. En die, uh, die ging ook eerst dan naar het kinddag verblijven naar naar school. En hij dacht, ik wil ook. En papa, ik wil mee. Waarom mag ik niet mee? Dus dat hebben we langzaam uitgebouwd. En het ging van een paar uur. Nadat hij uh, een paar uurtjes uh, bleef in de middag en daar kon slapen. Dat ging ook allemaal heel erg goed. En dan werd hij wakker. Dan was hij weer fit genoeg om nog een paar uur. En zo werden de dagen eigenlijk steeds langer. En kon hij opgroeien als een, ja, als een eigenlijk tussen een gewoon kind. Dat is wel, uh, dat is wel fijn.
0: Ja, ja, zeker. En ook fijn dat, uh, dat je ook voelt dus dat, er echt, uh, dat het kinderdagverblijf zich eigenlijk ook om jullie heen vormde. Hè? Van wat heeft Kasper nodig en uh, daar gaan we in mee, zeg maar. Ja. Dat, is, uh, nou ja, dat is ook even de reden waarom we hier zitten. Dat, dat is het bijzondere het verhaal wat jij wilt delen. Hey, Zo'n kinderdagverblijf kan degelijk het verschil maken. Als je als ouder zelf door een hele moeilijke periode gaat, of het kindje zelf natuurlijk ook. Ja. Dat dat, echt, uh, nou, zeker. dat je echt een partner kan zijn. We noemen het als partners in de opvoeding. Ja. Maar in dit geval was dat, is dat ook echt zo geweest?
1: Ja, absoluut. Ik uh, vergelijk het eens met de Formule 1-team. En uh, nou, wat is dus begonnen? Zeg maar op de eerste keer dat zij zo stiekem het ziekenhuis binnenkwamen... naar uh, vijf dagen. Zo uh, schaarde iedereen uh, uh, zi zich uh, om ons heen. Dus uh, vrienden, familie. Maar kinderdagverblijf zijn een heel groot puzzelstukje daarin. Ook school. Casper die, die heeft altijd een vaste begeleidster uh, meegekregen. Uh, die ook meeging. En die was in het begin... Uh, was zij volgens mij van Okido. Eh, maar later, ik weet inmiddels, want ik heb wel goed contact met haar... dat ze nu ook echt bij de kleine wereld is aangesloten. Dus zo wordt dat allemaal ingericht, goede gesprekken. En zo voelt het ook heel fijn eh, heel en heel veilig... om eh, Kasper dus ook daar gewoon heen te brengen. Omdat we zulke uh, goed en uh, warm contact hadden. Dus uh, ja, anders had ik het ook niet uh, gedaan.
0: Nee, ik wil zeggen, moet voor jullie als ouders ook veilig voelen... Uh, met wat je ook zegt, met de medicatie die die neemt. Uh, maar ook... Ja, zeker. Ja, er ja, ja, zijn toch... Uh, Dingen waar gewoon rekening mee moet worden gehouden. En dat uh, gebeurde, gelukkig. Ja. En wat jullie misschien uh, nou, in het begin zeker niet durfden te hopen, gebeurde wel. Kasper werd drie.
1: Ja. Ja. Toen
0: kon hij bestraald worden.
1: Ja, klopt. Ja. De, waarin de chemo's in het begin aansloegen... kregen we ook te horen dat er een experiteel medicijn op de markt kwam... waar ze al een paar testen mee hadden gedaan. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal over eiwitten en hoe dat werkt. Op een wonderbaarlijke manier was Casper daar ook vatbaar voor. Dus die hadden we nog achter de hand. Op een gegeven moment werd hij drie en kon hij bestraald worden... Nou, dat was, uh, dat was fantastisch. En dat, die tijd hebben we dus eigenlijk weten te rekken met chemo's en met dat experimentele medicijn. Nou, de kinderdagverblijf die, uh, die zat er heel kort op, heel, heel fijn. Uh, met bijna uh, ja, dagelijks even een update van onze kant, maar ook vanaf hun kant. Toen hij drie was, kreeg hij dus dat, uh, nog steeds dat ex experimentele medicijn. Omdat het zo goed werkte, konden we dat zelfs nog oprekken. Waardoor hij eigenlijk een hele fijne tijd heeft gehad. Uh, waarin hij uh, niet veel voelde. Hij kreeg ook uh, in het begin florische haar aan, uh, maar dat is echt de eerste weken. Maar dat groeide al heel snel terug.
0: de foto van jouw boek staat ook een jongen met prachtige rode krullen,
1: hè? Ja, dat is ongelooflijk. En uh, nou ja, hij had het naar zijn zin en hij huppelde naar het kinderdagverblijf. Hij had een fijne tijd. Dat experimentele medicijn, dat kon ik ook gewoon uh, geven zonder handschoenen. Het leek wel bijna af en toe als een soort placebo. Hoe, uh, even in vergelijking met die periode daarvoor. En zo kon hij eigenlijk uh, ouder worden en hoopten we. Ja, we is natuurlijk nooit zeker. Maar uh, hij had er ook uh, wellicht tien mee kunnen worden. of, het, of het, Niks was duidelijk, het had ook een dag later uh, niet kunnen werken. Elke tien weken werd gekeken of het nog aansloeg. En uh, elke tien weken was het weer zo uh, uh, ver. Dus het was een uh, spannende tijd, maar ook wel een uh, hele mooie tijd. Nou, toen hij drieënhalf werd, toen uh, bleek het dus dat het uh, niet meer aansloeg, uh, uh, het experimentele medicijn. En uh, kwamen we eigenlijk in het, de... Ja, in de finale terecht, waarbij we, waarvoor we al die tijd elke dag uh, hadden gevochten om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval bestraald zou kunnen worden. Dus waarbij veel ouders waarschijnlijk en terecht ook uh, het echt verschrikkelijk zouden vinden... als hun kind bestraald moest worden, hebben wij op een gekke manier... de champagne opengetrokken en gezegd, oké, okay, dit is het. En ook hebben we het ook zo aangevlogen, omdat het ook gewoon echt zo was. Voor ons was het echt een, uh, een soort tussentijdse eindstreep van... dit hebben we gehaald en dat moeten we niet vergeten... Die hebben we jarenlang voor gevochten. Uh, het kon nog even uh, uitgerekt worden voordat hij uiteindelijk bestraald werd. Dus dat... Dat hebben
0: jullie zo lang mogelijk met dat eerst met dat experimentele medicijn geprobeerd te rekken. Ja. Die bestraling is natuurlijk gewoon is niet fijn voor het lijf. Hè? Dus het zo lang mogelijk. Ja, hoe ouder hoe oud... beter. Ja, precies. Ja, ja
1: absoluut. Uiteindelijk uh, is dat in uh, Groningen gebeurd. En uh, het mooie is ook wel dat uh, daar is hij vier jaar geworden. Dus daar hebben we vier verjaardag gevierd. Daar zijn ook vier Kinderdag dagleiders heen gegaan.
0: Dat gaaf. Helemaal van Amsterdam naar Groningen. Om ja. daar zijn verjaardag mee te vieren. Ja, ja. Ik las ook in het boek over hotelkamer. Geloof ik vol. Of hotelkamer. En waar jullie dan verbleven daar in Groningen. Ja. Bij het ziekenhuis. Ja. Vol cadeaus. Die, die mocht uitpakken. En...
1: Ja, ja, zeker het familiehuis De Boer. Dat is aangesloten bij het uh, uh, ziekenhuis in Groningen. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi. En uh, vooral voor Casper was dat heel erg mooi. Want uh, we zaten er zes weken met z'n tweeën. Zijn broertje en zusje en uh, Charlotte, mevrouw, die kwamen ook langs en twee keer langs geweest. Uh, zijn opa en zomer zijn, zijn nog een keer langs geweest. Maar uh, dat, dat er echt voor zijn verjaardag dat groots gevierd kon worden met de kinderdaggeleidstest... dat was wel echt een feest en uh, ja, daar konden we echt naar uitkijken. En ook in die zin was Casper dan toch weer echt het voorbeeld die het voortouw nam. Want uh, ondanks dat hij elke dag uh, bestraald moest worden, waardoor je elke dag onder narcose moet... en elke dag uh, daarvoor de narcose dus niet mag eten... Uh, was hij uh, het vrolijkste jongetje van Groningen. En uh, nog heeft steeds, feest... ondanks alles, <laughs> ja, ja. Ja. ongelooflijk. Ja, hij heeft er echt ja. een feest van gemaakt. En uh, cadeautjes gekregen, spelletjes gespeeld. En uh, ja, konden we zijn verjaardag, uh, kon hij heel, heel even, een klein beetje, vergeten dat hij uh, ziek was. Hij werd natuurlijk ook ouder, hij had meer door. Hij snapte steeds meer wat er aan de hand was. Maar uh, die vierde verjaardag, uh, die uh, pakte niemand meer uh, van hem af.
0: En je zei ook nog iets in het boek over uh, dat ook de kinderen van het kinderdagverblijf... die hadden iets gemaakt, geloof ik. Een boek met tekeningen. Ja, was klopt. Ook,
1: ja. Ja, 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 alle kinderen die zijn natuurlijk ook heel erg betrokken bij zo'n uh, situatie. En ook moeilijk, want het zijn natuurlijk ook hele jonge kinderen. En leg ze maar eens een keer uit wat er aan de hand is. En uh, aan Casper zag je inmiddels uh, voor de rest niet zo heel veel meer dat hij uh, ziek was. Want uh, wat, wat we zeggen, die grote rode boskrullen... die zorgde er ook voor dat de wereld ja, ook een beetje anders naar hem ging kijken. En op een hele positieve manier, want uh, waar hij in... Waar die in het begin toch ook wel blikken op zich kreeg, en uh, mensen, uh, ja, toch dachten: oeh, wat zou er met dat jongetje aan de hand zijn? Dat ze nu, hé, hey, wat een vrolijk uh, jongetje zeg, en wat heeft hij toch praatjes? En ook, oh, kan hij al, uh, kan hij al een beetje Engels of kan hij al uh, uh, zoveel cijfers? Want hij zei bijvoorbeeld ook: de nee, dus bus 274 komt eraan, en dan, uh, ja, dan kreeg hij dus iets heel positiefs. Uh,
0: want was alledaagse, was er eigenlijk doorverweven door een situatie die zo niet alledaags is. Toch, ja, ja. Iemand, ook gewoon een kindje wat zich ontwikkelt, wat ja. de wereld om zich heen leert kennen.
1: Ja, ja. en dan kreeg hij dus elke dag hele positieve uh, verhalen en dat is zijn wereld. Nou, hij kreeg dus ook boeken van, uh, inderdaad een mooi boek hadden ze gemaakt van het kindertafblijf, met alle kindjes met verhalen. Hij vond Dikkertje Dap, het liedje, fantastisch mooi en dat zong hij elke dag en had daar boeken van. Nou, hij kreeg dus een, uh, een boek van alle kinderen, waar ze, in ze allemaal mooie tekeningen hadden gemaakt over Dikkertje Dap. En het hele verhaal met foto's. Maar ook uh, filmpjes bijvoorbeeld, die we op zijn iPad zetten. Waarbij de kinderdagleiders en ook wel uh, sommige kinderen van het kinderdagverblijf, zijn vriendjes, uh, ook gewoon iets vertelden over de dag of wat er gebeurd was. Waarbij ze dus niet allemaal zeiden, zet hem op of zo. Maar gewoon, hé, vandaag zijn wij op het kinderdagverblijf. Zijn alsof hij er
0: een beetje bij is. Ja,
1: zijn we aan het knutselen. En kijk, Kasper, dit zijn we aan het doen. En uh, kun je ons wat laten zien? Nou, en dan maakte ik ook het filmpje en stuurde ik dan weer op. Dus uh, ja, heel mooi, heel mooi. Zo bleven ze toch bij ons.
0: Ja. Ja, wat bijzonder. En je uh, nee, geeft ook in je boek uh, uitgebreid een hoofdstuk... geef je ook uh, besteedje aan een feest wat werd georganiseerd. En dat vind ik wel een heel bijzonder
1: verhaal. Ja, het is echt uh, één lofzang uh, wat betreft uh, het kinderdagverblijf. Maar uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Het, was, uh, het, is, uh, het is zo gegaan en uh, hartstikke mooi. We zijn er ook heel blij mee. Want ja Casper uh, werd bestraald. Uh, daarna moet er gekeken worden of het, uh, is, uh, of het aan, heeft ge, uh, aan is geslagen... Dat duurt denk ik ook een week of acht of tien. En in die tussentijd... Bestraling werkt eigenlijk zo dat het uh, altijd uh, uh, een hele hoop weghaalt. Dus het, uh, je hebt geen druk meer in je hoofd. Je voelt er totaal niet van uh, dat je kanker hebt. En dan is de vraag of het terugkeert. Dus als er ook maar één uh, cel is, dan uh, is dat slecht nieuws. Voor Casper zeker. Het was zijn enige kans. En als, het, uh, als er ook maar één uh, cel zou zijn, ja, die zou zich... Uh, vermenigvuldigen en dan zou de tumor terugkomen en dan uh, is dat eigenlijk het bewijs dat bestraling niet werkt. Maar in die tussentijd, dat hij vier jaar was en weer uh, nog even na het kinderdagverblijf kon, in zo'n periode is een groot feest gegeven. Ja, hebben ze alles aan gedaan om hem een fantastische afscheid te geven eigenlijk en naar school te kunnen laten gaan. Nou, dat was uh, niet klein met uh, een beetje koekjes bakken, maar dat was de avond daarvoor uh, werden we uitgenodigd om uh, daar te eten. Ze dus hebben een mooi, uh, mooi diner voor ons gemaakt en de volgende dag werd de deur geopend. En dan was uh, iedereen uh, was eraan bezig, alle ouders, kinderen, gesminkt. Er was een uh, kleine kinderboerderij uh, neergezet, maar ook een springkussen. Er was een... Uh Zo'n, ja, noem je dat? zo'n Ja, ja zo'n van... enorme band, zo'n restband. Ja. En dat werd met uh, trommels, want Casper vindt trommels het allermooist. En uh, die stonden daar in de binnentuin te spelen. Ja, echt fantastisch. Uh, heel, heel erg mooi, heel warm, heel fijn. Er was echt nog veel meer... Uh, er werden echt spelletjes georganiseerd. Alles werd uit de kast gehaald om het een uh, mooie afscheid te geven. En om er iets moois van te maken, iets positiefs. En uh, zo met uh, zijn spullen in zijn hand... En een enorme grote glimlach liep hij het kinderdagverblijf uit... om uh, naar school te kunnen. Wat natuurlijk in eerste instantie altijd het plan is geweest... om ervoor te zorgen dat het kinderdagverblijf hem zo klaarstoomde... samen met uh, zijn begeleider, ja, dat, hij, dat hij naar school kon. Dus dat hij uh, eventjes uh, bij wijze van spreken even stil kon zitten. Ja. Dat hij het... Uh...
0: Sociale, sociaal-emotionele vaardigheden. Ja, het... alles, ja, alles. De... Dat, dat de... hij aan kon geven als
1: er iets aan de hand was. Maar ook bijvoorbeeld dat hij zinnelijk zou worden... Want uh, ja, dat heb je, heb je ook, dat je dat iets later uh, gaat doen, want er zijn wel andere zorgen. Maar hij werd echt perfect afgeleverd met, en vooral met een grote glimlach. Zwaaide die en uh, bedankte die iedereen.
0: Ik heb een quote uit jouw boek uh, heb ik uitgezocht, wat ik eigenlijk even wilde voorlezen. Ook om, het, uh, ook om de luisteraar het idee te geven van, hé, hey, uh, dit is de, ja, de essentie van het verhaal over... Hoe kleine dingen kunnen zorgen voor onwijs groot geluk. En dingen die we misschien als vanzelfsprekend nemen. Nou, we hebben het hier net over. Dat was niet uh, voor uh, besproken of iets. En dit is ook het stuk wat jij hebt voorgelezen op de uitvaart van Kasper. Ja, klopt. Dus um, nou ja, dat is dat... ja, je zei het zelf ook al even. Uh, dit, dit was voor jou ook uh, de essentie, die misschien wel samenvat waar dit verhaal over gaat. Ja. Het leven tussen hoop, vrees, maar uiteindelijk het. Uh, hoe, hoe, wat, je, wat je net zei, even buiten de luidspreker. hoe ontzettend mooi het leven kan zijn. Ja. Met die kleine geluksmomenten die eigenlijk heel groot zijn. Wat is het? Ja, ik lees het uh, voor. Uh, het gaat over dat Casper voor het eerst naar school gaat. Het geluk van vandaag is iets anders. Nu is het zover. Vandaag ontsnapt Casper niet aan de dood. Vandaag breng ik hem voor de eerste keer naar school. Vandaag zet hij een stap vooruit. Gewoon zoals elk doodnormaal kind dat doet... Dit is van alle momenten van de afgelopen jaren nee van alle momenten uit mijn hele leven het allermooiste. Na al die ellende van prikken, vasthouden en niet loslaten. De honderden taxiritjes naar chemobehandelingen en tientallen MRI-scans die allemaal goed moesten zijn. De gehoortest omdat een van de chemo's hem doof kon maken. Alle keren spugen van de misselijkheid. Alle tranen van verdriet. Het zenuwslopende afwachten tijdens de uren en urenlange operaties. De slaaploze nachten, het niet eten voor de inmiddels ontelbare narcoses, de zes weken bestraling, het was het allemaal waard. Alles. Allemaal. Met een mes in mijn ene en een kuipje margarine in mijn andere hand besef ik dat deze maandagmorgen het mooiste moment uit mijn leven is. Nu, hier, nu. Wat kan geluk toch doodeenvoudig zijn?
1: Ja, ja. ongelooflijk. Hè? Als iemand anders het... Uh voorleest En uh, nou, ik ben blij dat je het hebt gedaan. Echt uh, ja, fantastisch. Ik heb dit dus uh, ook op de uitvaart van mijn zoontje voorgelezen. Omdat het hierover gaat. Het gaat uh, over, uh, over hoe je het leven ziet, hoe je de dag ervaart. Afgelopen jaar heb ik zo'n extreme uh, ja, dingen meegemaakt. En dan is het toch dat kuipje margarine en dat mes. Uh, ja, je ziet het opeens voor je. Ik ben natuurlijk ook... Uh, Vandaag ben ik ook gewoon weer uh, met, me, met, me, met Doris en met uh, Brent op stap. En dan maak ik dat ook nog steeds dagelijks mee. Dat gaat nooit meer weg. Zoals ik hem in de bak fiets zet. Of uh, ik zie iets moois. Of uh, we fietsen gewoon naar school. Ja, dan is Casper uh, erbij. Het feest is geweest. Casper uh, is vier jaar oud. En hij gaat dus met een grote glimlach. Gaat hij eigenlijk uh, een nieuwe, nieuwe hoofdstuk beginnen op school. Wat ook een soort tweede periode van... ...heel fijn is. Misschien wel het allerfijnst, want hij krijgt op dat moment helemaal geen behandelingen meer... ...en hij heeft nul last van zijn tumor, omdat hij nagenoeg helemaal weg is. En hopelijk helemaal. Het is ook een tijd van wachten. Dus voor, ons, voor mij en Charlotte als ouder is dat, was die periode iets anders. Maar het was hartstikke mooi om te zien dat hij zo vrij kon bewegen... Op een gegeven moment komt die dag dan uh, dat we een telefoontje krijgen. Uh, waar, waar ze laten weten of de bestraling heeft gewerkt. En uh, ja, vertellen ze ons uh, dat het niet is aangeslagen. Dat Casper is uitbehandeld. Ja, een moeilijk moment natuurlijk. Ja. Ook omdat op dat moment Casper no dus nog steeds ook nergens last van heeft. Onwerkelijk moment, maar ook uh, heel duidelijk. Uh, we melden dat ook bij, zeker gelijk uh, uh, bij school. Maar ook bij het kinderdagverblijf, omdat uh, Doris die loopt daar uh, ook rond. En uh, alle kinderdagleiders die, die willen natuurlijk ook heel graag weten. Ja, die zijn heel betrokken en die willen graag weten wat er, wat er speelt. En uh, ja, besluiten om, uh, uh, om gelijk de volgende ook, de volgende stap te maken. En te kijken hoe we dan zo goed mogelijk uh, het laatste hoofdstuk in kunnen gaan. Ze hebben daar uh, begeleiders uh, uh, bij gezocht, informatie ingewonnen. Hoe je, hoe je dat doet als kinderdagverblijf. Met alle kindjes die daar... Die hebben natuurlijk Casper goed weg zien gaan. Dus dat was een uh, groot voordeel. Uh, bij school was dat een iets ander, uh, uh, ja, iets, iets ander verhaal. Maar een goede samenspraak. Want zijn broer Brent... Die heeft ook daar vier jaar bij het kinderdagverblijf uh, rondgelopen. En inmiddels ook naar school. En uh, de begeleider, uh, de begeleidster van Casper... Die was dat is ook wel goed om te vertellen... Ja, ook een hele goede samenspraak. Eerst kinderdagverblijf en daarna meegegroeid. En uh, is uh, uh, met Casper eigenlijk ook naar school gegaan. Zij geleid allemaal kinderen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Op wat voor manier dan ook. Heel klein of relatief klein. Ja. En uh, wat grotere drempel, wat grotere stappen. En wat meer hulp nodig hebben. Ze hebben daar een, uh, de begeleidster. Die heeft uh, uiteindelijk een boekje gemaakt. Samen met, uh, met de juf van Casper uh, van en de oude juf van Brent. En die hebben dat samen weer gedeeld met het kinderdagverblijf. Uh, en zo konden ze de kinderen op een eigen manier, wat zo helemaal op maat gemaakt was, uh, ja, een soort verwerking en een soort rouwproces doorgaan. En ook de ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf werden daarin meegenomen. Er zijn uh, avonden georganiseerd ja, om het uit te leggen en om te kijken uh, wie daar hulp bij nodig zou moeten hebben. En of er überhaupt hulp nodig was. Dus er is een hoekje, een gedenkhoekje gemaakt uiteindelijk toen Casper kwam te overlijden. Er zijn daar uh, meerdere begeleiders uh, bij de uitvaart aanwezig geweest. En die hebben ook uh, Doris en uh, Brenda heel goed uh, in kunnen steunen. Toch uh, bekende gezichten. Ja. Dus dat is ook mooi. En die hebben ook iets verteld over hoe Casper, uh, Ja, wat voor fijne tijd hij daar heeft gehad.
0: Okay, tijdens de uitvaart. Ja. Ja, 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 dus dat
1: is ook heel mooi. En ook wat voor fijne tijd zij hebben gehad met Casper, Dus eigenlijk twee kanten op. Nou, dat is eigenlijk het, uh, ja, het, het ene. Ik zeg laatste hoofdstuk, maar het ene laatste hoofdstuk. Want uh, ja, toen ik kwam te overlijden, dan uh, is het eigenlijk het hoofdstuk wat nooit eindigt, zeg ik wel eens. We hebben nog steeds heel erg goed contact met ze, Dat Doris is inmiddels drieënhalf. Dus heeft nog een half jaar het kinderdag blijft te gaan. Die heeft ook uh, de kleren aan van Casper, die Casper niet meer paste, bijvoorbeeld. Daar, uh, dat, dat vindt zij heel fijn. Maar is natuurlijk best wel een. Uh, ja, dat kan best moeilijk zijn voor kinderdagleiders. Maar ook. Ook dat gaan ze heel goed mee om en vinden ze eigenlijk alleen maar heel erg fijn. Dus af en toe komt ze opeens op de laars, laars van Casper binnenwandelen. Ja, en uh, Ja, dan, ja. Hebben, dan hebben ze het er even over. Het gedenkplekje is inmiddels weg. Alles is heel goed afgesloten. Uh, in die zin, dat hoofdstuk. En, uh, en nu gaan ze er heel goed mee om. Casper uh, zou uh, op uh, 3 juli vijf uh, jaar zijn geworden. En ook dat hebben we met het uh, uh, leiders van de kinderdagverblijf gevierd.
0: Wat je zegt, een, een hoofdstuk wat niet meer, uh, wat niet meer eindigt. Wat en, nooit uh, meer eindigt. Nee, nee.
1: Nee, nee het is echt een hoofdstuk wat nooit meer eindigt. En uh, nou ja, daarom denk ik dat het ook wel echt heel erg mooi is dat ik het hier uh, kan vertellen. Hoe zo'n kinderdagverblijf echt van, nou ja, dus na dag, denk ik, vier of vijf van toen we het wisten, tot aan, nou ja, nooit meer altijd ja. betrokken zou blijven bij, uh, uh, bij zo'n jongetje. In die zin is het dus ook een zwaar verhaal, maar echt met een enorme mooie boodschap. Want Casper uh, ja, die, die, die heeft in die zin toch mijn ogen nog meer geopend... om te laten zien van pluk de dag en ga ervoor.
0: Nogmaals, dankjewel dat jij dit verhaal hier ook wilt vertellen. En uh, uh, krachtig dat jij het zo hebt kunnen opschrijven... en uh, ja, eigenlijk de wereld inzendt, dit verhaal, over Casper. Mocht men nu denken van, hé, hey, ik wil graag dat boek ook lezen.
1: Waar vinden we het boek? Uh, ja, het is uitgegeven door Splint Media... Uh, ligt uh, in vrijwel uh, elke boekwinkel... en anders kunnen ze het uh, alsnog uh, online voor je bestellen.
0: Kijk, dus Casper, achtbaan op een losse schroeven. Dankjewel, Jeroen, voor jouw verhaal. Graag gedaan. Ben je nou benieuwd naar het verhaal van Casper? Wil je daar meer over lezen? Het boek is te vinden bij de lokale boekhandel of online te bestellen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen van Kinderopvang totaal? Abonneer je dan even op ons Spotify-kanaal of op Soundcloud... Mijn naam is Frida Noordzein, ik maak deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.